0: Les grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord, avec Serge Bouchard, anthropologue et d'abord et avant tout collègue et ami. Serge, bonjour. Bonjour. Serge, euh, on a parlé beaucoup des Algonquins, des Siroquoiens. La dernière fois, on parlait des Sioux. Et cette fois-ci, on va vers le nord du nord, c'est-à-dire les Inuits.
1: Oui, c'est vrai, on fait un grand voyage, mais euh, le grand nord, ça fascine. Hein? Mm -hmm. C'est la toundra, c'est le désert sans arbres, c'est l'Arctique, sont les blizzards, euh, les grands froids. Beaucoup, beaucoup d'océans et vit dans le grand nord de l'Amérique, mais en fait, on pourrait dire c'est circumpolaire, vit au mm -hmm. sommet de la planète, au sommet de l'Amérique, mais au sommet de la Scandinavie, euh, Sibérie oui, et, et tout, ça. donc, et de l'Alaska, euh, l'Alaska qui est aux États-Unis. Donc, qui, circumpolaire, vit un peuple super spécialisé euh, pour vivre et s'adapter et prospérer dans les conditions climatiques les plus extrêmes. Et ça, c'est bien sûr, c'est une image qu'on connaît très, très bien euh, à travers le monde. Le fameux esquivaux es qui euh, fascine depuis 150 ans euh, la culture populaire mondiale, c'est-à-dire ces gens qui vivent au nord du nord, dans des conditions extrêmes, et qui ont conservé leur tradition et leur mode de vie jusqu'à très tard au 20e siècle.
0: Et si on parlait de la langue et, et, De façon impressionnante également Pour, pour nous gens du Sud C'est une langue très vivante encore Mais c'est aussi une langue qui s'écrit Avec son alphabet euh,
1: Ce sont les missionnaires quand même qui vont l'introduire L'écriture mmh. comme ils vont le faire Parmi certaines populations amérindiennes C'est un alphabet syllabique euh, mmh. et Donc une création on, on avait à choisir au fond Pour traduire les, euh, les livres religieux mmh. Anglicans, protestants ou catholiques et euh, mais la langue est très vivante. Et une des caractéristiques, c'est que la langue... Bon, nous parlons évidemment... Le vieux mot, c'est esquimaux, mm. qui était un vieux mot, encore une fois algonquin. On avait parlé de la dernière chronique <rire> que les, le mot sioux était algonquin, c'est hein. curieux. Le vieux terme esquimaux vient de l'algonquin ayastimeo. Euh, souvent, on a, on a pensé que c'était, ça voulait dire Mangeur de viande de, crue oui. euh, Ce qui n'est apparemment pas le cas Dans le vieil algonquin classique A voulait tout simplement dire Ces gens qui sont si loin Qu'ils sont étrangers, bizarres, barbares Alors c'est assez curieux Que des Amérindiens oui. Qualifient de barbares D Des gens plus au nord mmh. Donc, euh, on est dans des relations euh, Interethniques classiques C'est-à-dire ils sont loin, on, ils sont barbares Ils sont pas comme mmh. nous mais il est vrai que leur vrai nom, c'est les Inuits. C'est le pluriel de Inuk, un Inuk des Zinou. Inuits. Ils parlent une langue, vous l'avez dit, très vivante encore aujourd'hui en 2012, euh, l'Inuktitut. Or, une des forces de l'Inuktitut, c'est que malgré les variations euh, régionales, ces variations régionales sont très larges à l'échelle planétaire. La langue est assez stable. C'est-à-dire vous allez partir de l'Arctique de l'Est, mm -hmm. ben, disons du Groenland même, vous allez voyager longtemps vers l'ouest avant que vous euh, y perdiez le fil linguistique, c'est-à-dire la langue est, est toujours la même. Il faut aller dans l'ouest, l'Arctique de l'ouest, pour mmh. voir des variantes importantes, si on la compare à l'Arctique de l'Est.
0: Aller jusqu'au nord de l'Alaska, là,
1: euh, Voilà. Mmh. Ces populations étaient, on l'oublie souvent, des, ce sont des populations maritimes. Mm -hmm. Ah, c'est curieux. Ça, de l'environnement naturel, c'est ça. C'est la glace et l'eau. C'est la glace et l'eau. Et, et, et ces gens sont des chasseurs maritimes. Alors, ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire, le milieu est très, très riche. Le milieu marin est riche. Alors, bien sûr, on parle de poissons. On parle de baleines. Alors, ce sont des chasseurs de baleines. Et des chasseurs de phoques et des chasseurs de, 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 de tout ce qui se trouve, finalement, sur les glaces et dans l'eau. Ce sont des populations qui ont inventé des grands classiques technologiques qui ont fait le tour de la planète et qui ont été conservés. Ce sont les concepteurs, inventeurs du le kayak. kayak de mer. Oui. Le kayak de mer, euh, qui est quand même très ingénieux. Qui, originalement, se faisait en peau euh, de loup-marin mm -hmm. ou même de caribou, mais en peau des animaux qui se... Ben, en peau Donc, une, une technologie ingénieuse, archi-ingénieuse. Les... Oui, parce que l'armature
0: était faite en os aussi. Oh, ça. En
1: os, parce qu'il n'y a pas de bois. Mm -hmm. Donc, ou si vous avez du bois flotté, là, mais c'est en os et, et c'est finement cousu. Et c'est surtout imperméable. Ce mm -hmm. pas, pas une farce. Vous êtes dans l'océan Arctique. Il s'agit de ne pas vous tremper. Mm -hmm. euh, c'est la mort. Et il faut que ce soit stable, il faut que ce soit bien fait. Et ça l'était. Il y avait un plus gros bateau qui était la baleinière, qui s'appelait l'Umiak, Donc, euh, fait en peau aussi. Et en os aussi, mais plus gros, avec des harpons. Euh, les Inuits étaient traditionnellement des harponneurs. Euh, – Technologie très classique aussi qui va frapper l'imagination du monde entier dans les dessins animés, dans les euh, représentations de, de l'Arctique et tout ça traditionnel, les fameux igloos, des abris mm -hmm. de neige. Alors, vous voyez qu'ils sont dans un environnement où il n'y a pas de bois, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de matériaux pour construire. Ils utilisent ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire ils vont utiliser les animaux marins, les peaux des animaux marins pour s'habiller, pour se faire des bateaux, et ils vont utiliser l'été les peaux des animaux marins pour faire des tentes. Mais l'hiver, ils utilisent la neige sur la banquise pour faire des habitations. En Amérique, la vague des Inuits, la vague aléoutienne, esquimaux euh, aléoutienne c'est la dernière. Donc, ce sont les plus récents arrivés des mm -hmm. populations anciennes d'Amérique. Les populations algonquiennes sont arrivées il y a 18 000 ans. Les, 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 les Danais, la Tapascan sont arrivés. On, 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 on peut dater ces vagues migratoires en provenance d'Asie. Mais la migration des Esquimaux, des Inuits canadiens, euh, c'est plus récent. Ça fait à peu près 4000 ans. 4 000 ans. 4-5 000 ans. Ils viennent donc avec leurs chiens, qui sont paléo-asiatiques, euh, des races super spécialisées, des chiens dits de traîneaux, mmh. et donc des chiens de force, des chiens qui, de tir, qui vont tirer. Et comme ils sont sur la banquise et qu'ils sont dans la toundra, ces chiens travaillent en éventail. Mmh. Peuvent, et, non
0: pas, et non pas en fuseau, et, et n'ont pas
1: C'est ça. ça mmh. Et non pas en ligne. Dans la forêt, les, les Amérindiens utilisaient des traîneaux avec des chiens en ligne. Mmh. Eux, leurs chiens sont en, en éventail. Population, donc... Euh, Très, très porté sur euh, le côté pratique de la vie, mais en même temps, en parfait lien organique et spirituel avec l'environnement naturel. Là, là, là c des grands, ce sont de grands professionnels de, euh, du fait d'être des humains dans la nature. Donc, ils pensent le fond marin, ils pensent les animaux marins, ils sont de grands artistes sculpteurs, on le sait, à l'échelle... Aujourd'hui, c'est devenu un commerce international, mais ils sculptent la pierre de savon. Ils font des représentations animales très, très, très belles sur le plan artistique, mais en même temps, une philosophie du ventre, de l'outre, je ne sais pas si vous voyez le, le fait qu'on est à l'intérieur des choses, oui. on est dans le ventre d'une mère. Et, et
0: c'est la structure familiale qui est comme ça aussi.
1: Ça traduit le rapport au monde. Être à l'intérieur, être à l'extérieur, l'entrée de la maison, euh, comme l'utérus finalement, et le fait qu'on peut traverser des mondes et être des deux sexes, et être des deux mondes. Alors, il y a, y a un flou intéressant, qui est maintenu dans la philosophie euh, des Inuits, qui était très bien étudié par de grands spécialistes depuis euh, plusieurs années. Je pense à Bernard Saladin d'Anglure, qui a écrit des livres formidables sur la philosophie euh, de l'autre monde, qui est ici. Les Inuits étaient très, très spirituels, au même titre que les Amérindiens aussi. Mm -hmm. Mais quand on est confronté à une nature qui nous euh, sollicite... C'est un défi constant, c'est euh, ça. C'est est le est défi ça. Est constant. Alors, c'est physique et c'est mental. Alors, ce sont des gens qui ont, sont très très forts psychologiquement, très forts aussi physiquement, très résistants, très adaptés même euh, dans le même physiquement. Vous savez, ce sont des gens qui ne sont pas grands, mm -hmm. donc et qui sont ronds, ce qui est exactement la loi physique euh, pour, pour au grand froid, pour vivre ça. dans l'Arctique. Vous n'aurez pas d'animaux longs euh, avec grandes oreilles.
0: Parlez-moi de l'organisation politique sociale.
1: C'était des familles qui se déplaçaient. Donc, encore une fois, ce sont des chefs de famille. Pas d'organisation politique très structurée, il faut conserver la flexibilité. Les Inuits avaient cette notion de bande qui se fait et qui se défait. Alors, il n'y a que des personnes influentes qui vont définir le départ sur le territoire, la répartition sur le territoire, mais une structure politique extrêmement légère parce qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient jamais, presque jamais réunis ensemble. Ils étaient toujours dispersés sur la banquise. Mais là, on parle de la structure traditionnelle, on mm -hmm. s'entend bien, des, dans les temps très, très anciens. Aujourd'hui, les, les Inuits ont eu à faire très rapidement le pas dans la, dans la modernité, se donner une structure politique qui est copiée évidemment sur les gouvernements euh, plus modernes. Mais euh, c'est difficile de faire le pas de la liberté euh, individuelle de tout un chacun ou la liberté des familles à la contrainte du collectif. C'est un, un pas qui est difficile à
0: franchir. – et c'est une rencontre avec le modernisme qui est très récent et à une vitesse grand ça
1: Qui n'est pas sans désastre, collisions et misères, mm -hmm. mais qui est, plus, qui est rempli d'espoir pour, pour, pour un beau plan nord mm. dans, lequel, dans lequel les Inuits auraient une, place dans le, une belle place dans le futur
0: adapté au monde moderne. Et là, on parle du Nord du Nord, le chapeau de la terre. Voilà. Dans la série des grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord, on a parlé aujourd'hui avec Serge Bouchard des Inuits. La prochaine fois, Serge, vous nous amenez chez les Dénés.
1: Chez les Dénés Atapascans, dans les territoires du Nord-Ouest. Au revoir. Merci.